0: No ar, podcast da Lâmbida 3.
1: Oi. Oi. Eu sou o Rodrigo e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre quer ingressar na área de TI. Aqui estão comigo: Caia, Robson, Lucas Pérez, Cristiano. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud, Twitter e agora também no Spotify. Se preferir, mande um e-mail para gente no
0: podcast.lambda3.com.br. lambda3.com.br
1: A carreira de TI se mostra muitas vezes extremamente é, chamativo isso por os salários, pelo formato de trabalho sobre a quantidade de vagas independente da condição é, econômica de um determinado país existem também pessoas que utilizam dessa área para poder trabalhar em outros países como Europa Canadá e, e outros algumas pessoas chegaram a, a mim perguntando tudo bem, como é que eu faço para entrar nessa carreira de TI que muitas vezes parece maravilhosa e aí, por isso, resolvemos gravar esse podcast mostrando um pouquinho de como a gente entende que é pra entrar na carreira de TI. É, acho que o mais interessante aqui é que a gente tem uma pessoa que fez esse processo de migração <risos> no, no papo aqui com a gente, que é o Cristiano. E o Cris veio aqui compartilhar com a gente um pouco dessa experiência que ele teve Fazendo esse processo de migrar já como uma pessoa adulta Com um salário prévio com contas é pra adulta, pagar.
2: não sei Mas é, é isso aí
3: Mas só para contextualizar um pouquinho só é, Minha primeira faculdade foi em Humanas Eu sou formado em Sociologia pela UFSCar E logo depois que eu me formei que eu comecei a entrar na área de TI E eu descobri que era um mundo totalmente diferente Então... Acho que vai ajudar muitas pessoas esse podcast.
4: Eu, eu acho bacana isso da carreira de TI Porque tem todo um marketing né, em volta da carreira assim Você vê em filmes, é, em vários lugares Parece sempre ser uma carreira muito atraente né Parece sempre ser uma carreira que está é, muito atrelada a, a, a dinheiro Às vezes há um trabalho um pouco mais contraído né? A galera trabalhando de bermuda, nas startups, no Google E tipo é uma carreira muito, na minha visão, é, próxima das pessoas Independente da sua bagagem né Você sempre tem é, algo a contribuir Ir para tecnologia Isso eu acho muito bacana Eu acho que qualquer um Fazendo qualquer tipo de coisa Tem sim, tipo Capacidade de entrar no mercado de TI Eu acho Quando fala da carreira
2: de TI Você falou do Google Eu sempre me lembro daquele Filmes Estagiários Que sim, são dois uhum. caras Que estão tentando entrar Lá no Google e tal E é bem como o Caio falou, né Então acho que é uma carreira Que na verdade Às vezes acaba ficando um pouco Meio nebulosa Mas na verdade Qualquer pessoa pode ir Conseguir entrar e, e, e atuar na carreira de TI. E, e, como o Rodrigo falou, é, sempre tem bastantes oportunidades, independente ali do estado econômico de cada local. Né? Às vezes varia, mas normalmente é um, é um mercado com bastante
4: oportunidade. E, e vale lembrar também para você que tá escutando e que não tá tão envolvido ainda na carreira de TI, que carreira de TI não significa que você vai programar, né? Existem várias áreas, existem um, um mercado, várias profissões diferentes que não tem nada a ver com diretamente programação, que rodam em torno de TI, né? É, é, existe, Acho que tem sempre espaço para todo mundo, assim, no mercado de TI acho que vale
5: também citar que caso você esteja no mercado de TI, esteja escutando esse podcast, eu acho que ele é, é bem legal você passar para as pessoas que você conhece, que tem curiosidade e querem saber mais, né? Tipo, até acho pes... que esse é o objetivo aqui que a gente vai tentar abordar. É até pessoas que de repente
2: é, se formaram e não conseguiram emprego na área de formação e é, como o governo chama, né? Pessoas que de, de, pararam de procurar emprego o governo chama de desalentadas então talvez seja útil para pessoas que se formaram e não conseguiram uma oportunidade na profissão de na de formação e até para pessoas que querem novas aventuras.
1: Como o Caio citou inicialmente, anteriormente na realidade, é, a própria área de TI ela possui inúmeras é, sub-áreas, por assim dizer. Então não necessariamente uma pessoa que trabalha em TI, ela vai trabalhar, por exemplo, com manutenção de computadores, ou seja manutenção de rede, desenvolvimento. É, ela De uma forma, a área de TI ela é extremamente ampla. Então você tem pessoas... Que trabalham na área de negócio, é, onde habilidades é, interpessoais são muito mais exigidas do que habilidades técnicas. Existem os desenvolvedores, existem pessoas que têm papéis mais técnicos e etc.
3: Pessoas que lidam com criatividade também, pessoas que lidam muito com
1: coisas artísticas também, que podem trabalhar muito bem na área de TI. Sim, é, tem, tem um pouco dessa desse mito dizendo que a área de TI tem que uhum. ser é, aquelas pessoas, é, aquele estereótipo de pessoas de exatas, né, com aquele... dificuldade de comunicação, é, não criativas e extremamente pragmáticas, etc. E a gente sabe que hoje o mercado de TI não é assim, ele é extremamente amplo, né então... Como foi falado aqui já, tem espaço para todo mundo. Se a sua característica for mais criativa, for mais comunicativa ou for menos comunicativa, é, pode ter sim um, um, uma vaga, um, um trabalho de TI que encaixe mais com a sua personalidade. É, dito isso, eu acho que a gente vai acabar focando nesse podcast mais para desenvolvimento, que é a profissão de todos os envolvidos aqui e é onde a Lambda 3 tem o, o seu... Mais forte.
5: É, fica a dica que o programador não é o cara que arruma impressora normalmente, tá? <risos> é, como, como não, como não?
3: <risos> mas digo já de experiência de vida. Quando eu comecei, quando eu não sabia absolutamente nada de TI, eu achava que uma pessoa que trabalhava na área de computação era um cara que realmente sabia entender como que o Word funcionava. Como que o cara programava o Excel para poder, ah, vou gerar um relatório mais bonito no Excel aqui. Eu não sabia, eu não tinha noção de Por exemplo, existem N linguagens Que você pode fazer N coisas diferentes Eu não tinha noção, eu pensei que era aquela caixinha que eu usava na minha casa, que era o computador Que até então, por ser de humanos eu só, eu só usava a parte de texto Eu pensei que aquilo que ia ser Programação, eu pensei que você ia criar um programinha Por exemplo, um powerpoint E você ia ser o mestre do powerpoint Eu pensava que aquilo era a programação sabe? Então Essa foi a, o grande turning point Da minha vida, assim, descobri que Quando você fala de TI você fala de ler textos, interpretar textos e produzir textos o dia todo. Claro, sempre no viés mais da programação, né? Que a gente tá falando aqui. Mas é texto o tempo inteiro. Programação, TI, tudo é texto. Você vai passar grande parte do seu tempo na frente do computador, lendo, interpretando e produzindo textos.
2: Eu iria até, concordando com isso que o Cristiano fala, até um pouco mais... Além dele falou do Word, do Excel e tal, existem desenvolvedores que fizeram Word e Excel, né? E não não vai ser, não é a realidade da maioria dos desenvolvedores no Brasil né? a gente trabalha. Os desenvolvedores vão aí fazer outros sistemas. Então aquele e-commerce que você entra para olhar o preço de uma roupa, um dos trabalhos dos desenvolvedores. É, quando você entra no Internet Banking para pagar uma conta, é um dos trabalhos dos desenvolvedores. E aí dentro desse, desses é, sites é, existem várias várias atuações que um desenvolvedor
4: pode fazer, né? Dificilmente um produto que a gente vê de tecnologia, seja internet banking, um aplicativo, alguma coisa, está concentrado em um único desenvolvedor que sabe tudo, sabe? Normalmente são várias partes diferentes. É, é, é algo muito, muito alcançável para as pessoas, justamente porque esse trabalho é dividido em várias pessoas que cada uma com a sua especialidade consegue contribuir para o desenvolvimento daquela ferramenta gigante, né? Então, eu também sempre, antes de entrar na, no mercado, né, na carreira de TI, sempre tive esse estigma... Puts, eu nunca vou conseguir ser um programador porque um programador precisa saber de tudo. Um programador precisa entender o que, que a assembly tá fazendo lá, o que, que o processador tá fazendo e tal. E essa não é a verdade, né? Hoje a gente consegue fazer muita coisa sem ter necessariamente conhecimento muito grande do que, que tá acontecendo é, nos processadores, do que, que tá acontecendo numa camada tão, tão abaixo, assim, né? Do que a gente tá programando. É, existe. Por, por isso eu gosto bastante de, de bater nessa tecla, assim, é todo mundo é capaz, sabe? Não, não, é algo que é, você não precisa dominar o mundo inteiro. Muitas vezes, com uma linguagem simples, você já consegue fazer diversas coisas, sabe? Diversas, tem muita coisa pronta que a gente consegue usar. Tem
5: muito, é, é algo muito alcançável, eu acho, né? Inclusive tem a, tem um mito grande, né, que o pessoal fala: ah, mas tipo, como é que eu vou mexer com programação, eu nem gosto de matemática". Tipo, não tem nada a ver. Você não precisa saber matemática ou ser bom em matemática para conseguir programar ou fazer esse tipo de coisa, ou é mesmo estar no mercado de aí, eu acho que a maior parte das pessoas inclusive não gosta é, eu é. por exemplo não gosto não sou muito bom em matemática e
2: consigo trabalhar com desenvolvimento
1: é, é, vai, vai encontrar daquela característica que nós estávamos dizendo, a área de TI ela é muito ampla. Então a, você consegue trabalhar na área de TI atuando de diversas formas. É, além disso, aquilo que a gente estava falando sobre programador, entender tudo, a programação ela tem uma área de tecnologia, ela tem uma característica curiosa, que é a produção da, da área de tecnologia muitas vezes serve para a área de tecnologia. Então você não precisa saber tudo, você não vai pegar um equipamento do zero e, e construir cada um do, do, das, dos aspectos que que você precisa utilizar. Então é como se tivesse um monte de outros programadores criando ferramentas para te ajudar a criar uma, uma ferramenta como um bankline que a gente estava falando, como um e-commerce e etc. Então dificilmente, eu acho que não sei se existe alguém na face da Terra que tenha um conhecimento integral sobre toda a parte da computação, mas é isso, você parte do princípio que algumas coisas estão lá, elas funcionam, elas estão né, disponíveis para você trabalhar, usa essas ferramentas
5: e cria alguma outra coisa. É. Eu ia falar um exemplo muito bom disso É que o Linus Torvalds, né, o criador do Linux né, O sistema operacional aí, Open Source mais famoso Ele fala que ele não sabe trocar um HD Do, 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 do hardware Ele não sabe mexer, ele não sabe tipo, Ele não faz isso Esse <risos> E o cara desenvolveu o sistema operacional mais importante <risos> Da história, tá ligado? É, <risos> é, e
1: isso traz uma coisa interessante que é uh, Apesar da área de TI Ser ampla e ter toda essa diversidade eh, Em termos de características E perfis de pessoas Muitas vezes o perfil das pessoas que são os profissionais que estão trabalhando não são sempre os mesmos é, isso se deve a inúmeros fatos que eu não sei se são relevantes para esse nosso podcast mas uma das características que a gente considera aqui muito importante na Lambda 3 é inclusive a diversidade então imaginando que a área de TI ela é ampla o suficiente para acomodar vários tipos de pessoas, várias, várias características quanto mais a gente consegue durante esse desenvolvimento, durante esse trabalho ter pessoas que tenham pensamentos distintos, provavelmente a é aquela história de que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então a partir daí a pessoa tem uma visão diferente, ela tem uma experiência diferente e ela pode trazer soluções diferentes de problemas que muitas vezes um grupo já está se debatendo com ele há um bom tempo.
2: É, a gente tem aqui no podcast Lambda 3 é, uma playlist de podcasts de diversidade. Sim. Então se você que está ouvindo quiser é, saber um pouco mais sobre representatividade, diversidade no, no mercado de TI a gente tem falado sobre isso por aqui.
0: Escreva pra gente podcast arroba ponto 3combr
1: Então resolvi vou ser um desenvolvedor. Todo esse papo me interessou. Eu acho que eu tenho as características necessárias para ser um desenvolvedor. A, agora o próximo ponto é como, onde e quais conhecimentos eu preciso adquirir para entrar na área de desenvolvimento. É, a, eu acho que a pergunta polêmica que né, permeia quase todas as discussões de, de conhecimento na área de tecnologia é: eu preciso fazer uma faculdade ou um curso técnico ah. ou não? Eita, Preciso
5: eita. é uma palavra muito forte Eu diria não <risos> Se você Bomba. perguntar se eu recomendaria Sim, se você tiver esse tempo disponível E também vai depender muito De como que cada pessoa absorve O conhecimento, algumas pessoas precisam Ainda mais quando vão entrar em contato Com material que eles nunca viram De uma educação formal é, Às vezes pode ser bom Mas não é de forma nenhuma necessário essa, essa discussão
4: é, acontece muito, aqui, principalmente com o Teles, mas assim, na, na minha visão, eu acho que depende, sabe? Depende muito da pessoa, porque tem pessoas que é, simplesmente hoje, com a tecnologia avançando, a gente tem vários é, portais com cursos online que você pode fazer e aprender muito rápido. Agora, tem pessoas que têm a necessidade, né, que é, é um pouco melhor você ter alguém do seu lado, pra te ajudar a, a aprender sabe, te ajudar a te dar os toques de um, que um profissional pode te dar pra fazer, eu acho que depende muito do jeito que você aprende e do jeito que, que você funciona, sabe? Mas eu, eu por exemplo, aprendi programação sem fazer faculdade. Eu, eu acho que é muito válido é, você é, a desenvolver a habilidade de pesquisar coisas na internet, sabe? Eu acho isso muito bacana e talvez uma pessoa não vai poder fazer isso por você. Talvez uma faculdade te ajude dando trabalho de casa, dando lições que você vai ter que acabar pesquisando. Mas eu acho muito bacana você aprender a correr atrás do conhecimento, sabe? Porque cada vez... depois você aprende a correr atrás do que você quer aprender, ninguém te segura, sabe? Você consegue aprender o que você quiser. Na
5: internet a gente tem tutorial pra tudo, tudo. Sim, eu até digo às vezes que acho que uma das maiores funções da faculdade é te ensinar a aprender. É te ensinar a saber se virar, buscar as coisas. Eu acho que vai depender de faculdade pra faculdade, curso pra curso que você tá fazendo, né? É para mim, por exemplo, eu achei que a faculdade foi muito positiva e eu já comecei a fazer faculdade com 4 anos de desenvolvedor, então eu já trabalhava muito tempo na época, resolvi fazer porque eu gostava e eu não me arrependo nem um pouco, eu acho que me ajudou bastante, então é, tem seu valor, mas não é como eu falei, não é necessário. E diferente
2: da, de algumas outras profissões, né, principalmente as profissões que a gente vai ver mais na área de humanas, a profissão de TI não é uma profissão que tem uma um órgão regulador que Sim. você precisa de uma carteirinha para poder atuar, né? Então, é, é, quando a gente fala que você não necessariamente precisa de uma faculdade, é porque não necessariamente você... Não necessariamente não. Você não vai precisar é, pagar um órgão que vai te dar uma carteirinha que você vai poder, daí, atuar. Você consegue é, ter a sua atuação é, com TI, é, concursos é aprendendo sozinho ou fazendo uma faculdade, como o Caio falou, acho que vai muito do perfil de cada um. Né? É, eu fiz a faculdade também, me deu muita base lógica, assim, né? Me deu muita. Não necessariamente eu saí da faculdade, aquele programador, mas eu saí da faculdade com uma base estrutural do que eu precisava aprender. Mas aí vai muito de cada um. Eu já tive muitos amigos que. São super bem-sucedidos na carreira de TI e não fizeram faculdades. Também tem amigos que são super bem-sucedidos e fizeram faculdade. Então vai muito do perfil do profissional. Sem dúvida. Sim. No meu caso, eu posso dizer
3: que a faculdade ela foi 100% definitiva para eu saber que eu estava dando um passo seguro para uma outra área. No caso, de novo, vim de uma área totalmente diferente. Eu não sabia qual que era o leque de opções quando eu, tinha, quando eu pensava em TI. Então entrar numa faculdade e logo nos primeiros meses de faculdade eu já pude ver que ao mesmo tempo que eu podia trampar fazendo textos, programando eu podia estar tá lá mexendo com uma arquitetura de computadores eu podia estar tá mexendo com a pecinha do computador eu podia estar tá mexendo com alguma outra coisa que envolve a área de TI é, organização <risos> de projetos e tudo mais mas no meu caso a faculdade ela foi um, um... eu posso dizer um amigo porque foi com ela que eu pude desenvolver a minha capacidade de, tipo... Que nem o Thales falou... Eu tenho que aprender a aprender. Quando eu fazia meu curso de Humanas... Eu estudava... E eu tinha o meu ritmo... De estudos... Em que pra mim servia muito bem... Quando eu fazia Sociologia. Na área de TI... Eu tive que reaprender... A estudar. Eu tive que... Eu não podia, por exemplo... Pegar uma tarefa, uma lista de cálculo e fazer do mesmo jeito que eu estudava quando eu tinha meus textos em TI e em sociologia. Eu tinha que sentar, eu tinha que procurar um lugar confortável para ficar sentado, eu não podia ficar deitado só escrevendo alguma coisinha. sabe? Eu tive que moldar minha cabeça para como as pessoas dessa área de TI funcionavam. E isso foi 100%, 100 importante para mim.
1: É, e isso é legal que traz uma visão muito distinta. né? Sim, sim. Eu, eu acho que quando a gente fala de faculdade, na minha percepção, até da, 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 do meu, da minha visão sobre educação, eu não acho que a faculdade ela tem que ter esse tom profissionalizante. Especialmente quando a gente fala sobre TI, é, as ferramentas, né, o trabalho que a gente toca no dia a dia, para mim não faz muito sentido ser ensinado numa faculdade, porque as coisas mudam muito rápido. Então se você tiver 10 anos de, de, de experiência no área de TI, você já sabe que teve várias gerações, que você teve um conjunto de ferramentas para fazer web diferente, que você tem a questão do celular, que você tem a questão do relógio, que você tem a questão é, que a gente chama de back-end, né? de, de servidores, né? completamente diferente, a tecnologia muda muito, então na minha visão uma faculdade que acaba focando numa coisa muito profissionalizante que é eu vou te ensinar como usar essas ferramentas ela passa a ser obsoleta num período, de pequ... num período muito pequeno na minha visão, o que a faculdade pode agregar, e de novo, eu não acho que é imprescindível para você trabalhar na área de TI o que ela pode agregar são essas coisas é, mais conceituais então foi o que o Cris trouxe pra gente no como é que você estuda é, os meninos também falaram sobre essa questão de você buscar informação, então como é uma área muito dinâmica, saber buscar informação é muito importante, aprender porque sempre vai ter coisas novas para aprender e conceitos, né, muito mais amplos do que simplesmente utilizar uma ferramenta, mas do tipo por que, que eu usaria tal ferramenta e não usaria outra ferramenta, quais são as características que eu preciso é, relevar quando eu tô tomando essas decisões dentro do, do meu trabalho, do meu dia a dia. Uhum.
5: Eu, até, eu costumo dizer que normalmente uma faculdade boa não é uma que você não vai sair dela trabalhando, ela vai te dar a base, ela vai te Vai ensinar algoritmo, vai ser ensinar estrutura de dados, todas essas coisas que, às vezes, criptografia que eu vi na faculdade, então, algumas coisas que você não vai estudar porque são chatas, mas são importantes, e ela vai te obrigar a estudar, e isso pode ser importante no futuro. Então, tem esse valor aí.
4: Mas é, ao mesmo tempo, assim, tipo eu acho essa visão muito válida mas ao mesmo tempo eu acho complicado aquela pessoa que é, simplesmente acabou o ensino médio é, precisa precisa não sabe o que fazer da vida sabe e às vezes os pais não têm condições de bancar uma faculdade às vezes não tem é, condições também de passar no enem da vida no um vestibular eu acho que a área de teia é muito bacana para essa pessoa porque ela sozinha pode obter um pouco de conhecimento que ela tem para ir para a área produtiva é, e com esse pouco de conhecimento que ela tem na área produtiva ela consegue a faculdade dela, aprender mais na área produtiva, aprender mais na faculdade e futuramente se tornar um profissional bom, assim,
5: sabe? Realmente bom. É, você citou basicamente o que aconteceu no começo da minha carreira. É... Eu fui fazer <risos> faculdade com quase quatro anos de carreira. Caramba. É... Mas assim, a, a comunidade de tecnologia de forma geral, ela é muito amigável. Você, tipo, as pessoas vão responder as perguntas, elas vão te ajudar. É, 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 é até estranho, assim, você vê. como, como que, é, que, é, que é caloroso, assim. Tipo, você, você não se você tiver problemas e você fizer uma pergunta, sei lá, em grupo de Facebook, em Stack Overflow ou simplesmente se você pesquisar, você vai achar algum blog, alguém falando sobre aquele problema que você teve.
1: É isso traz um, uma, uma característica relevante que é, beleza, eu não, tô, não estou fazendo faculdade ou estou fazendo faculdade e quero pegar informações adicionais que não necessariamente é a pauta que está sendo discutido nesse semestre da minha faculdade, etc a área de TI ela tem dentro do do conhecimento onde você está buscando conhecimento sozinho ela tem vários formatos então a gente está falando sobre podcasts como por exemplo esse daqui é, existem livros que tem um, um né, geralmente eles abordam assuntos que têm uma relevância mais extensa é, nós temos vídeo-aulas, a gente tem no YouTube, a gente tem artigos na internet então até mesmo quando a gente está falando em buscar informação por si só na internet existem várias mídias, vários modelos que permitem é, você buscar essa informação num um jeito que te agrada melhor, de como você pode pegar essa, é, essa informação
0: Podcast da Lambda 3
1: Existem é, inúmeros sites de, de videoaulas, é, alguns inclusive são pagos, no qual você paga uma mensalidade, você tem disponível um grande acervo de aulas é, algumas vezes com suporte, do tipo ah, vou mandar e-mail, a pessoa vai me responder e etc. É, eu particularmente tenho bastante dificuldade em acompanhar videoaulas. Assim. Eu eu tento, é para mim uma coisa que eu tento fazer muito, mas eu não necessariamente consigo. Então para mim sempre funcionou melhor livro, mas de um formato mais passivo assim. Eu estou interessado em saber determinado assunto e aí eu busco algum livro relevante para aquele assunto. E, e artigo de internet numa mais num ritmo de atualizar saber que alguma coisa aconteceu que temos informações novas e etc então num formato iniciante e tal é, eu acho que artigo e livro na minha percepção são muito bons e algumas videoaulas se você é o tipo de pessoa que topa é, ficar sentado e assistindo a videoaula tal e, e né, ter todo o, o, o ritmo para fazer um dos sites por exemplo que eu gosto de videoaula é, ele é inglês infelizmente que é o que eu plural site ele é pago ele é meio carinho também mas aí né a gente pode fazer aquele modelo Netflix e, e ele tem muito conteúdo muito conteúdo de forma muito ampla é, os, os Apesar da aula ser em inglês A pronúncia dos professores Eles têm toda uma preocupação De não fazer um inglês muito rebuscado Não ter uma questão de, de, de sotaque Que dificulta entre um professor e outro Então assim, eu acho que é bem estruturado Para quem tem um inglês é mediano É o suficiente para você conseguir Adquirir bastante conhecimento E é sempre tópico relevante Está sempre atualizado, é bem legal
5: é, Um equivalente brasileiro também assim, Se inglês for um problema Embora acho que a quantidade de material Seja menor do que o ProSite É o Alura, né que é do pessoal da CAEL Que faz ah, vários cursos Cursos introdutórios que são bons E é também uma ótima opção Ele também tem vários cursos, a didática é muito boa é, Tem bastante curso introdutório, inclusive é, Não só da parte de tecnologia de programação Acho que tem coisa de design também Mas é, por aí vai, é um ótimo lugar para começar também. E com livros também, né, com a editora Kaelon. Sim, tem, tem vários é, fala... né? Isso, ainda falando da Kaelon, A própria Kaelon
2: mesmo disponibiliza As apostilas de alguns cursos Presenciais deles para download Na internet também são bem úteis. E aí em português tem algumas outras opções é, acessíveis, que os concursos, videoaulas em português, que tem o próprio site do DevMedia, que tem alguns conteúdos, tem muito conteúdo, mas é interessante quando você se você for utilizá-lo. Dá uma olhada na data de lançamento do curso para que você tenha sempre é, cursos mais atualizados, né? Porque é uma grande quantidade o acervo deles, né? E existe também um, um, algumas videoaulas no YouTube também que são gratuitas. Então se você pesquisar lá no YouTube tem alguns profissionais que disponibilizam bastante conteúdo lá no YouTube mesmo gratuito. E existe uma, uma um site da Microsoft que é Microsoft Virtual Academy, que tem conteúdo em português também para iniciantes, e tem um site muito bom que eu particularmente gosto muito. É, acho que todo mundo que talvez já tenha dado uma acessada que é o site da Loiane. Lá apesar da gente ter alguns alguns cursos mais avançados, tem alguns outros para iniciantes também, cursos mais cursos bem completos que chama Loiane Training.
4: Eu, eu, eu acho, eu concordo muito com essa linha que o pessoal falou, assim, de às vezes é, o texto ser uma forma, porque eu acho que texto é uma forma muito mais rápida, mas eu acho que no começo, quando a gente tá ingressando e tal, a videoaula é muito bacana, porque você consegue ver, ter uma representação, tipo, visual mesmo do que tá acontecendo, é, se na sua máquina tá realmente acontecendo o que na máquina do instrutor tá acontecendo, eu acho isso muito bacana, assim. É, e, poxa, tem vários Você, no YouTube Se você jogar como fazer um app Você provavelmente vai encontrar vídeos Em, em português de como fazer um app Eu acho isso muito bacana, mas tirando o YouTube Tem várias referências, assim, de a própria Udemy Que está super famosa Agora fazendo vários cursos Que você tem Suporte se quiser Pode trocar ideia Com o professor também é, é Tem vários Várias documentações Hoje em dia a, a documentação Uma vez que você aprendeu O básico A documentação De várias coisas Da tecnologia está muito acessível Até para as pessoas Que não são muito técnicas Assim, sabe é, Então se você Por exemplo Focar em aprender Javascript depois que você aprendeu Javascript, cara, ler a documentação do React vai ser simples, sabe? Não é algo muito desafiador. Porque é justamente... A, 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 as próprias pessoas que desenvolvem a tecnologia pensam em fazer aquele conteúdo acessível para as outras pessoas, sabe? E se você estiver focando em aprender algo que muitas pessoas estão focando em aprender também, você provavelmente vai encontrar vários cursos, inclusive em português. É, a gente tem os conteúdos, eu, eu, eu acho muito bacana o podcast da Lambda 3, é... né? A, plim, alto, plim. Alto, Java. <risos> alto Java. A gente teve aí o podcast React Native e muita gente foi comentar e tal, e daí eu falei, putz, vou, vou dar uma procurada aqui no YouTube. Cara, eu joguei React Native no YouTube, tem vários Tutoriais muito bons de react native em português, sabe? Então você que tem muita pouca base, você já consegue fazer um aplicativo, sabe? É muito muito acessível. Eu gosto muito do YouTube por ser muito acessível, por ser gratuito também. Apesar de sempre ser bacana você contribuir para o cara que está desenvolvendo o seu conteúdo, né? Então, poxa, gente, não é, é, tem muita gente que acha que é bacana, né, que é esperto você piratear conteúdo, ainda mais esse conteúdo que as pessoas estão fazendo para ensinar. Tem que pensar que a, a pessoa que está desenvolvendo esse conteúdo precisa comer também, tem suas dívidas. Então, por favor, galera, sempre é, patrocinem o, as pessoas que vocês é, usam os cursos, entendeu? As pessoas que vocês gostam, que tem um trabalho bacana.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta. É, vocês acreditam que para pessoas que estão iniciando nessa carreira, frequentar eventos sobre temas específicos é uma boa?
5: acho que sim. É, vai depender muito do evento, né? se tivesse um, se tiveram, um, se for um evento com uma temática realmente mais introdutória, o que tem alguns, inclusive meetups, é, que são bastante introdutórios, é, é legal para você conhecer pessoas que trabalham na área, conversar com elas, e tirar suas dúvidas ali no, no, no dia a dia, mais pelo networking, é, dependendo do conteúdo, se for muito, se for médio ou avançado, talvez não seja tão útil, mas é, Pode te dar uma, um, um insight ali de mais ou menos como funcionam as coisas da, da vida do dia a dia. Explica um pouquinho para quem não conhece o que, que é um Meetup. Um Meetup é basicamente um... É como se fosse um grupo de pessoas que se juntam, que eles conhecem bem ou estão aprendendo bem alguma, algum tema. Isso não necessariamente tem a ver de tecnologia, tem Meetup, sei lá, de fotografia, por exemplo. E eles se juntam pra mostrar isso para as pessoas e... Aí às vezes pode ser pago ou não E é um grupo de pessoas é, Conversando e apresentando é, Sobre um assunto que eles têm
4: interesse Em tecnologia a gente tem muito O formato de uma pessoa vai fazer Meio que uma palestra, né? Mostrar alguma coisa Que ela aprendeu falar Sobre algum conteúdo e daí normalmente Tem uns breaks que é onde Todas as pessoas param para fazer o um networking Às vezes comer um lanchinho é, e tal E assim, não se preocupe se você Eu acho muito bacana ir No evento, não se preocupe se você não entendeu conteúdo. Existem muitos muitos meetups como esse feitos para as pessoas não técnicas realmente frequentarem, sabe? Então, pessoas que desenvolvem UX, é, Agile Codes, Scrum Masters, são pessoas que vão vão poder tirar alguma coisa daquele conhecimento. Não necessariamente vai ser um conhecimento de programação. E indo nesses eventos, você vai poder ter um contato com as pessoas da área, sabe? Perguntar, poxa, que caminho que eu sigo? O que, que eu faço? Minha vida é assim, sabe? E cada vez e criando seu negócio networking que eu acho uma coisa muito importante também eu acho que essa
2: questão do contato que, que vocês estão citando, Caio, é muito importante assim pra, na, na área, né? em qualquer, qualquer profissão, na verdade. E uma coisa que é muito, foi muito importante, acho muito bacana nos eventos, é que você vai lá e são profissionais que estão ali te passando o conhecimento que eles utilizam no dia a dia, ou eles estão dispostos a te ajudar a iniciar na carreira, e eles vão te falar também aonde buscar conhecimento. Não necessariamente eles só vão apresentar o conhecimento que eles levaram, mas eles te ajudam te mostrando aonde você você pode encontrar mais conhecimentos. Às vezes você já teve aquela base introdutória que é algo mais avançado, mas de repente você não sabe onde buscar. E com esses profissionais em eventos, você, eles vão te ajudar melhor, até nas próprias referências das apresentações que eles vão fazer e você vai ter é, um guia melhor de onde buscar mais conhecimentos. Sim, sim. Eu acho que uma parte importante de
3: eventos, que nem todo mundo aqui falou, é a parte do contatos, né? Porque você vai se inserir nessa nova comunidade que você tá colocando o pezinho, vai te fazer vai te trazer um sentimento de pertencimento. Né? e grande parte dos eventos dos palestrantes eles não chegam falando como é que eles bolaram uma coisa maravilhosa da cabeça deles eles chegam falando como eles resolveram um problema e quais os passos que eles fizeram para resolver um problema então quando você começar na área você que tá me ouvindo você vai encontrar problemas, você vai se sentir a pessoa mais burra do universo Porque você não conseguiu fazer aquele fora encadeado Você vai me entender daqui a alguns meses <risos> Mas você vai ver que todo mundo passa por isso Desde a pessoa que está começando até a pessoa que tem 10 anos de experiência na área Então isso é inerente da área Ninguém é de TI porque é a pessoa super inteligente Não, a pessoa simplesmente tem aquele conhecimento porque ele estudou antes de você só depende de você estudar para poder chegar ali, passar pelos mesmos problemas que aquele cara passou e poder ter o seu background de, de conhecimento, né?
1: É, vale dizer que existem vários eventos, alguns eventos são pagos, outros são bem pagos, são caros e existem esses eventos que muitas vezes são grátis etc. Acho que Dentro da situação de vida que você tem, dentro do, 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 do quanto de investimento que você está colocando nesse exato momento para poder entrar nessa carreira de TI, acho que você consegue encontrar. Eu digo isso para tomar cuidado, porque ah, eu posso pegar um evento de uma determinada empresa, olhar o valor e estar tá cobrando 3 mil reais para poder participar do evento e ter uma impressão de que todos os eventos são nessa pegada. Não é isso, é bem amplo. Então você tem desde encontros que são bem menores e que eles são grátis a esses eventos que são fortunosos e que você tem que pagar para entrar nele valores absurdos
5: sim, acho que a gente pode deixar no post inclusive alguns links para alguns grupos de meetup que são é, bastante ativos assim, né, que podem ajudar
3: eu acho que vale fazer uma ressalva também ressaltar que universidades brasileiras quando públicas as bibliotecas delas são abertas então você pode ir lá fazer uma visita, se a faculdade, a universidade tiver um curso de tecnologia, ela vai ter um monte de livro lá, tanto para quem está começando, quanto para pessoas mais avançadas. Você pode ter a sua inscrição, ter a sua carteirinha da biblioteca e ficar lá um tempo estudando lá. É tudo aberto, não precisa ser aluno da faculdade para
5: estar lá.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. É,
5: eu acho que para quem já está escutando percebeu, mas é essa área, é, a gente nunca, a partir do momento que você falar, quero me tornar um profissional de tecnologia, um desenvolvedor, um programador, você nunca mais vai parar de estudar. Então, é algo que você tem que acabar criando um gosto, um amor ali para fazer. Você tem que gostar e... disso, porque senão vai ser muito mais doloroso.
4: E eu eu acho que cada vez, assim, estudar no mercado de TI... É, quando a gente fala estudar, a gente tende a lembrar daquela fase de escola, ler muitos livros, nossa, coisas chata, né? Fazer tarefa e tal. Estudar no, negócio, no mercado de TI, na área de TI, para mim, pelo menos, tem... Tem sido um negócio muito prazeroso, sabe? Porque é muito menos de você aprender, decorar um conteúdo... E sim entender como seu colega resolveu um problema... E aprender formas novas de, de resolver um problema, sabe? Acho que é um negócio muito mais orgânico... Muito mais criativo... Que você tende a procurar... E não repudiar como a maioria do, dos estudos, né? Tipo, lembram assim...
1: Tem uma relação mais próxima da curiosidade, né? Exato, Você exato. tá vendo algo e você fala... Hum, mas como é que será que isso usa? Como é que será que isso funciona? E você vai adquirindo um conhecimento onde você vai coordenando por onde você quer adquirir conhecimento diferente de um de um ensino tradicional, onde alguém vem com um bloco de informação e fala, você é obrigado a aprender, é, isso, 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 você tem que aprender essas informações, mesmo você querendo, não. Então.
5: É, sabe quando você começa a navegar no Wikipedia e você vê já 3 horas da manhã <risos> e você tá vendo sobre o ciclo de, de reprodução dos ornitorrinos? É, é mais ou menos isso, é só exatamente. que você direciona isso para algo profissional.
2: É. <risos> exatamente isso. E eu queria deixar algumas indicações, se, você, se o teu perfil de aprendizado é algo mais presencial. É, existe um, um um, um grupo de pessoas que, tá, que organizam um programa que se chama Reprograma, que é para mulheres é, de baixa renda que estão desalentadas, que não tem é, emprego e estão buscando uma nova reinserção no mercado de trabalho, então lá eles formam é, mulheres para o mercado de trabalho. Existem também alguns cursos no SENAC, e aí ele vai ter SENAC em várias, vários locais, né? ali na Zona Leste, em vários locais. E no SENAC o curso tem a parte paga do curso e também tem, existem bolsas. Então você pode concorrer a alguma bolsa. É, existe também um outro é, trabalho que está sendo feito em Santa, Santo Amaro, que é Aprendizes Digitais, que é uma galera bem competente que está lá formando profissionais também de forma presencial, é, Para o mercado de trabalho Então a gente falou bastante coisa de sites, de artigos, de livros Mas se o seu perfil for de repente For algo mais presencial Tem algumas dessas opções que talvez possa ser útil
3: Universidades também colocam Cursos de verão, eles abrem cursos de programação De um mês, mês e pouquinho Programação tanto nativa Como programação de C Sharp, eles colocam muita coisa assim
5: Tem algumas instituições que fazem alguns cursos técnicos Para quem é de São Paulo Mais da zona sul Tem o Ação Social Nossa Senhora de Fátima que é bem barato Acho que o um curso do ano É um ano de curso, tem bastante conteúdo Ele é bem puxado Normalmente é para pessoas que já estão saindo da adolescência Acho que é no máximo até 25 anos é, Eles ensinam o básico De tudo sobre tecnologia de TI assim, Eles vão te dar uma introdução geral E dependendo da sua performance Eles conseguem estágio Eu falo isso porque aconteceu isso comigo Eu estudei lá e consegui estágio por eles É bem legal assim, Vale bem a, bastante a pena
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Legal, agora a gente vai dar dois passos à frente imaginando que eu adquiri um conhecimento básico. Consegui entender dentro de, da área de TI o que, que eu vou fazer, se eu sou um desenvolvedor, qual é a minha tecnologia, minha especialidade em desenvolvimento e etc. Só que eu estou empregado. Eu estou trabalhando hoje, eu trabalho fora da área de TI, num mercado completamente distinto e quero migrar. Então eu quero sair do meu emprego atual e buscar um emprego, seja um estágio um emprego é, efetivo é, em TI. E aí a pergunta é, quais são as diferenças que eu tenho entre esse, um trabalho que eu possa ter que não seja de TI
5: para a área de TI e quais são esses desafios que eu posso acabar enfrentando? É, acho que primeiro eu ia falar que tem um... Existe um... Uma fama normalmente no mercado de TI que a gente fala que a gente tem bastante vaga, certo? A gente tem mais vaga do que profissionais Só que isso normalmente é pra, pra profissionais que já são plenos pra sênior Na parte de juniors, pra quem tá começando, o mercado tem, bast tem bastante gente Não é tão fácil quanto as pessoas imaginam Mas mesmo assim tem, tem vaga
3: é, eu acho interessante colocar, antes da parte técnica, né, da você mudar a para de TI, é você fazer uma avaliação de como é que tá o seu momento na sua vida, né? Porque se você tem um, um, alguns anos de experiência na sua área atual, você já tem algum cargo de relevância ou não, você tem aquela vida de adulto, de poder pagar boleto, se você tem uma família é muito mais difícil porque tem criança para criar... Então, tem que pensar que quando você trocar de área, é basicamente recomeçar do zero. Você vai estar concorrendo com pessoas de 19 anos que são sustentadas pelos pais. São pessoas que não necessariamente tem ou dão a mesma importância que você para aquele conhecimento, para aquele momento. Porque uma coisa que acontecia muito comigo era aquele negócio de eu tenho que me provar, sabe? Eu decidi trocar, eu decidi ir pra TI. Então, eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que saber fazer isso aqui, eu tenho que aprender hoje isso daqui. Então, é uma coisa muito mais pesada nas suas costas, e isso vai acontecer. E eu diria, tipo toma cuidado pra você não achar que trocar pra área de TI, você tá trocando pra uma área mais fácil eu tô colocando aspas aqui, tá? Fácil porque é muito comum você ver que nem o, o próprio Caio falou, você vê aquelas empresas super Google, você vê aquelas startups brasileiras em que todo mundo tá de bermuda jogando ping pong, correndo atrás de um porco dentro da sala, aquelas coisas legais que você vê e fala, nossa, eu quero fazer a mesma coisa Cara, você vai trabalhar do mesmo jeito Se você tá infeliz com a sua área você tá infeliz com o seu chefe, com o seu gerente Ah, eu vou trocar de pra TI porque vai ser mais legal Cara, não vai você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Mas vai ter chefe, vai, vai ter gerente. Vai ter chefe, vai ter gerente. Isso, trocar de área não vai enxugar suas lágrimas. Então, <risos> então <risos> esse é o, o primeiro passo é... que tem que fazer.
1: <risos> o seu problema é não ser milionário. Se você for milionário, não precisar trabalhar, tá resolvido. <risos> Mas no momento que você precisa trabalhar, trabalho é trabalho. Então, vai ter alguém pedindo pra você fazer alguma coisa que você vai ter que
3: Sempre fazer. vai ter cobrança, ainda mais numa área que você tá lá resolvendo o problema pra outras pessoas. As pessoas vão te cobrar, vai ter ali um sentimento de ele tem que fazer o que eu tô pedindo. Então não pense que vai ser uma, uma troca para algo mais fácil Na sua vida Vai ter trabalho do mesmo jeito
1: Eu queria fazer um comentário sobre, aquele, sobre o que o Cris falou Sobre o momento da vida é, Não sei se vocês perceberam Mas tudo que a gente disse até agora é, Falou que a, o conhecimento Da área de TI recai muito Sobre o indivíduo Então diferente de você fazer um curso Por exemplo, se eu quero ser advogado Eu tenho que ter curso de direito Apesar de... É, o volume né, de informação que a pessoa precisa aprender pode variar de acordo com a especialização e etc. Tem um, um, um caminho ali traçado para a pessoa chegar na, naquele objetivo. Na área de TI ele é, ele é muito espaçada, né? então depende muito de como você está construindo esse, esse volume de conhecimento. E como o Teles também disse, é, esse conhecimento precisa ser atualizado constantemente. Isso quer dizer que para você conseguir trabalhar na área de TI, você precisa de tempo para poder adquirir esse conhecimento. Muitas vezes esse conhecimento é adquirido fora do seu horário de trabalho. Então não é porque você conseguiu arranjar um trabalho na área de TI que todo o conhecimento inicial que você precisava adquirir antes desse emprego você conseguiu e a partir daí o emprego vai conseguir te ensinar tudo. As coisas atualizam muito. Então é muito normal que seja demandado do, do, do um indivíduo a adquirir esse conhecimento fora do horário de trabalho e isso no momento da vida muda muito porque uma coisa você tá falando de alguém como né, foi dito anteriormente 19 anos, moro com os meus pais etc, eu chego, tenho poucas tarefas domésticas para realizar eu tenho é, mais tempo livre etc, comparado com uma pessoa que por exemplo pode ter criança para chegar em casa ter que resolver, ter que resolver coisas da, da própria casa então assim se eu não lavar a roupa a minha roupa fica suja entendeu se eu não fizer a comida eu não como então depende muito do, do, do momento Entender esse momento da vida e saber se você vai ter tempo disponível além daquele daquele aquelas horas que você acaba dedicando para a empresa isso eu acho que talvez infelizmente é imprescindível para você conseguir o sucesso para você adquirir mais informações e saber como fazer seu trabalho cada vez melhor
4: isso, isso acontece muito. Existem pesquisas que mostram, né? Que acontece muito em TI e em medicina, assim, né? O burnout. Porque, justamente, poxa, quantas vezes aconteceu agora mesmo, recentemente, se você pega uma tecnologia de dois anos atrás, hoje ela pode nem ser mais usada, sabe? Pode estar totalmente deprecated. Assim, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando. É... E o, o que a galera está falando acontece muito, assim, né? De você, puta, você está mudando de carreira, já tem sua vida estabelecida e tal, e por mais que você se chega um, uma pessoa muito mais nova. Nova, que está muito mais fresca a cabeça e você fala Poxa, mas eu estudo tanto sabe esse esse maluco chega e, e quer quer saber de tudo sabe para cima de mim então é realmente é uma área um pouco difícil assim de você se lidar assim
1: isso quer dizer que a área de TI ela é exclusiva para jovens não existem características de pessoas mais maduras que na minha visão como profissional de TI é agrega muito então, algumas questões que, inclusive, extrapolam a relação da com a tecnologia em si. Então, pragmatismo. É, algumas vezes, até a, a você se perde, né? Então, você está fazendo um trabalho e, e sempre vai ter um milhão de formas diferentes de você chegar àquele objetivo. E muitas vezes a gente fica buscando o, 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 o pote de ouro no final do arco-íris e, e perde qual que seria o objetivo daquele trabalho. Como o Cris falou anteriormente, trabalhar com TI é resolver o problema de outras pessoas. E muitas vezes a gente acaba se envolvendo com aquele problema e trazendo esse problema como se fosse um problema nosso, só que com objetivos e valores distintos. Então, muitas vezes, a forma passa a ser mais relevante do que o que está sendo construído. E isso não é muito bom profissionalmente, né? Porque imaginando que alguém está pagando para que esse, que esse problema seja resolvido. Então, a pessoa tem o que ela quer que seja feito. Então... É, a relação de algumas pessoas com mais experiência de vida Ajudam a trazer outras características Muitas vezes de relacionamento é, Interpessoal né? Outras características sobre pragmatismo De como olhar o trabalho Que muitas vezes um jovem não tem Até por falta de experiência de vida mesmo Isso pra mim é legal Porque experiência, o único jeito de se adquirir experiência É tendo essas experiências Então não tem como alguém com 20 anos Ter o um mesmo volume de experiência de né? Alguém que tem 30 anos é saber se essas experiências que você teve durante a sua vida, elas conseguem ser relevantes para dentro de um, de um ambiente de desenvolvimento de software.
5: É, ali não é, porque, não é porque a gente vai mexer com computadores que você não vai lidar com pessoas, né? Exato. Então, a maior parte do tempo, na verdade, você vai estar lidando com pessoas, você vai estar conversando com clientes, vai estar conversando com o seu superior, vai ter que lidar com pressão. Isso é todo um conjunto de coisas que, normalmente, pessoas, quando elas têm mais experiência de vida, elas conseguem lidar de forma mais, mais saudável, né?
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Legal, entendi, entendi um pouquinho agora de como será é, os problemas que eu vou encontrar trocando, essa, trocando diária, né? Acho que eu tô pronto. A
5: pergunta é, eu vou buscar meu primeiro emprego. Como eu faço isso? Bem... É, isso é complicado, né? É, vai depender muito. Por exemplo, se você ou é a pessoa que optou, por exemplo, fazer um curso técnico ou faculdade, dependendo, você vai pode conseguir um estágio, ou você tem uma central de estágios, ou você vai conhecer alguém que vai trabalhar né o clássico QI. Alguém pode te ajudar a indicar para você começar em algum lugar. Eu,
4: eu sempre achei, assim, antes de, de sair procurar emprego e tal, que eu precisava, seria legal ter uma experiência, né? E na área de tecnologia a gente tem o mundo open source, que a gente pode colaborar para projetos que são a comunidade e não necessariamente a gente precisa estar tá empregado, sabe é, isso pode só como trabalhar de graça, mas na verdade você aprende muito de graça também sabe, é, é uma forma de você ter um projeto, montar um currículo você já tem uma experiência de como é na carreira de TI e consequentemente se torna um profissional desejável, sabe é, você também pode conseguir vários contatos de várias empresas diferentes é, por meios de grupos de Facebook as próprias comunidades em eventos que você vai é, existem muitas formas de você conseguir
1: só um detalhezinho, o Caio explica melhor pra gente o que, que você tá falando sobre open source o que, que você disse sobre trabalhar de graça não me interessou muito esse assunto explica melhor um pouco esse
4: negócio de trabalhar de graça nasci pra isso não hein, rapaz? Na, na comunidade de TI a gente existe algo houve ou, ou, um movimento que propôs a, o desenvolvimento open source, que é nada mais nada menos do que a gente desenvolve um código e deixar aberto para as outras pessoas verem. E daí um código Open Source, também dependendo da licença dele, pode ser usado para outras pessoas. Então a ideia é a gente desenvolver algo que fique público, sabe? Que todo mundo possa tirar proveito é, desse projeto, sabe? É, várias ferramentas que os próprios desenvolvedores usam hoje em dia, por exemplo, o VS Code, Atom, etc, o próprio Git, Linux, são frutos dessa... desse... desse, desse movimento, exatamente, desse movimento de colaborar cada vez mais para a própria comunidade com código, sabe?
1: É, mas que vantagem que tem? Eu estou trabalhando num projeto como você chamou de open source é, Primeiro, onde eu acho esse projeto open source né? como é que eu sei que eu posso contribuir com uma, um projeto desse tipo? E o que, que, eu, que, que tem pra mim? O que, que eu ganho nisso?
4: Hoje em dia é muito comum as pessoas procurarem projetos open source no GitHub Porque ah. ele acabou se tornando um dos maiores repositórios de código open source do mundo, né? Então você pode chegar lá, você pode procurar algum projeto que seja do seu interesse Ou às vezes até em comunidade, algum meetup que você foi, alguém tem um projeto lá E você pode colaborar com um projeto, seja é, com o um código seu Ou falando alguma coisa que esse projeto poderia fazer que ele não faz Por exemplo, um editor de texto, você pode falar... Ah, eu queria que minha fonte pudesse ser vermelha. Só de você falar para as pessoas o que você queria que o editor fizesse, você já está colaborando ativamente nesse projeto, sabe? E com isso, você consegue. Quando você tiver uma entrevista, quando você tiver algum. Quando você tiver algo que se provar, você pode falar: ah, não, eu, eu participei, eu participei fazendo isso, isso e isso. Eu contribuí com o código, contribuí com talvez uma tradução de um documento. São coisas que só das pessoas verem, perceber verem que você tem o interesse de partic participar das do, dos projetos, né? participar é, com a sua força de trabalho, que você já passa a, a ideia de que você tá trabalhando, você tá estudando o seu tempo livre, sabe? Você é um cara que corre atrás, você é um cara que tá disposto a estudar, e eu acho isso muito válido, assim. E fora tudo isso, né, que... Ele falou ele também gera o seu
2: portfólio, né? Sim, então verdade. é algo que você tem pra mostrar Olha, eu sei fazer Tá aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo E é algo que você consegue se provar Que você, você sabe fazer Isso vai ajudar muito na na busca pelo primeiro emprego, né? Porque sempre tem aquele... Ah, não sei se o cara sabe fazer mesmo, se o cara é sabe fazer direitinho. Sem então, dúvida. você tendo um portfólio aí pra mostrar, você tendo contribuído. Normalmente, até quando você vai fazer essa contribuição para um projeto open source, é legal que você aprende também. Então, às vezes, você manda lá o, o, o teu código pra um projeto open source e aí o, o, a pessoa que mantém esse projeto, né? O dono desse projeto, ele recebe e fala ah, ou outras pessoas, você poderia fazer melhor desse jeito. Faz assim, faz assado. Então, você também aprende contribuir no projeto Open Source, além de gerar o seu próprio portfólio. É, vale dizer
1: que a, a Lambda, a gente tem um podcast aqui da Lambda que fala exclusivamente sobre Open Source, então se você ficou mais curioso de entender como o Open Source funciona como é que é possível contribuir quem são né, os lugares e como é que funciona essa contribuição para o Open Source, tem um podcast a gente vai colocar o link aí abaixo Primeiro emprego, a gente falou sobre o open source um pouquinho, né? a gente falou sobre os estágios e etc, sobre indicações e, e tudo mais. É, como você pode imaginar, todo o primeiro emprego de toda a área é muito complicado. A área de TI, como o Teles mesmo trouxe para a gente, é, apesar de ter bastante emprego, é aquele famoso de emprego de que tem que ter experiência. Então fica aquele dilema de para eu adquirir experiência eu preciso de um emprego, só que para eu conseguir um emprego eu tenho que ter experiência. É, alternativas ao open source que é uma forma de você conseguir né, experiência, seria basicamente esses estágios que o, que o Teles falou.
5: é Uma opção... assim As opções clássicas funcionam. Você vai ter Cato, você vai ter InfoJobs, você tem sites, tem o Contrata A Contrata.me Contrata.me, que acho, é muito acho, bom. Acho que agora mudou. Acho que agora se chama Revelo. Vagas. Plataformas... É, essas plataformas de, de, de busca de emprego de forma geral funciona Tem algumas que são exclusivas de tecnologia que são fáceis de encontrar. É, acho que tem o Trampo CEO também, que também você consegue alguns freelas, certo? Tem vários sites de freelas, tem freelas, inclusive se você em inglês não for um problema, você consegue freelas internacionais Só pra fazer um jabazinho, né então a gente também tem um
2: podcast aqui que fala sobre trabalhos freelancers, né? a gente vai deixar o link aí também nas notas né?
0: Podcast da Lambda 3
1: Ótimo. É, eu arranjei meu emprego. O que, que eu posso esperar da rotina do meu trabalho, do meu dia a dia? Como é que é estar empregado dentro da área de TI? Como desenvolvedor. Como desenvolvedor.
4: Eu, eu, eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que você tem que se preparar é que você vai mexer com várias coisas a não ser código, sabe? Certo? O, a, código é uma coisa que todo desenvolvedor sabe Normalmente seu trabalho mexe, como a galera já falou Com pessoas, com clientes Às vezes as pessoas vão te passar o que elas querem que você faça Mas você pode não entender muito bem Então você vai precisar fazer diversas coisas Além de programação seja, aprender com os outros é, Entender bem o que é pra ser feito e etc Só, só
3: completando o que o Carlos já explicou você, na sua, na sua carreira de TI, você vai estar resolvendo um problema para outras pessoas. Então, é muito comum que uma pessoa chegue e fale... Eu tenho esse determinado problema X... Você pega aquele problema, você entende aquele problema... E você propõe uma solução para aquele problema. Geralmente, quando você propõe uma solução... Ela não é simplesmente aceita por, pela pessoa cliente ou pela parte do seu time... Existe toda uma conversa de como aquela solução foi pensada... É a melhor maneira de fazer... Como que você vai fazer aquilo... E tudo isso não é na frente do computador... Ou você vai estar tá usando um papel... Caneta e papel... Ou você vai estar tá usando uma lozinha para desenhar diagraminhas de... ó Essa pessoinha faz tal coisa... Essa pessoinha faz outra coisa... E assim a solução é feita... Tudo que você faz na sua área de TI... É basicamente entender pessoas... Se fazer entender como uma pessoa a respeito de um determinado objetivo e passar isso para o computador de uma maneira que o computador entenda usando uma linguagem ou diversas outras maneiras que o computador vai poder expressar aquilo que você conversou com o seu time com o seu cliente para poder resolver esse determinado problema
5: ou seja, é o um trabalho de intérprete. É
1: um grande intérprete digital. Olha é que bonito,
5: É, tem o um trabalho de, de desenvolver a solução dos problemas, é. né? Que ali você vai estar tá pensando e raciocinando o então tempo Então, é todo. escritor e intérprete. Escritor e intérprete. É. Tradutor, então. É,
2: e aí eu acho que a <risos> rotina também vai depender muito de empresa grande e empresa pequena, né? Sim. Se você estiver numa empresa pequena, você vai ser. O toda obra, né? Vai fazer, vai mexer no servidor, vai programar, impressora. vai arrumar a impressora, <risos> vai fazer um o café, um não... café, vai trocar o estabilizador, o vai. no vai, break. vai trocar a lâmpada, vai trocar o no é break, break vai papel, trocar é o toner da impressora, é. vai fazer de tudo. Aí se você está numa empresa grande que tem esses setores mais bem divididos, você vai ter um, 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 uma tarefa mais focada no que o Cristiano e o, os outros meninos estão, estão falando, né? Mas aí depende muito. Ah, é, é, é importante
1: é, reforçar que dentro da rotina do seu trabalho Uma vez você empregado A parte do aprendizado ainda continua tendo um papel significativo Então é muito normal que dentro do, do da própria interação Dentro do trabalho Você aprenda coisas novas Então você vai, como o Cris mesmo disse Você está interagindo com outras pessoas A partir daí você pode adquirir conhecimento dessas outras pessoas Então, apesar da gente ter falado lá atrás que você teria que adquirir um conhecimento sozinho, né, fora do horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho você também vai adquirir bastante conhecimento. Sim. É que é muito mais uma relação onde dentro do trabalho você vai aprender o que está acontecendo. Então é a situação atual e fora do trabalho talvez você possa estar adquirindo conhecimento de como as coisas poderiam ser e aí conseguir fazer essa mistura do que as coisas são porque elas poderiam ser, pode te transformar num profissional mais efetivo você conseguir melhorar o trabalho e não só executar o trabalho do dia a dia
4: e eu acho que no, quando você está ativamente trabalhando, você tem, você aprende muito mais sobre resolver problemas, né? Porque, assim, nem sempre e a, às vezes as pessoas vão te passar o que elas querem mas igual a gente conversou no podcast de freelance, nem sempre elas querem o que elas querem não sei se vocês não entendem <risos> nem sempre as soluções que elas propõem é a melhor solução para aquele problema. A pessoa de TI, a pessoa técnica é a pessoa habilitada para falar, olha eu acho que o melhor caminho é a gente ir por aqui por ali, no começo provavelmente como você vai estar tá começando essa área, vai ter uma pessoa um pouco mais sênero, um pouco mais experiente que vai te ajudar a tomar essas decisões. Mas, assim, é, é legal você se preparar que um dia, é um pouco mais para frente, você vai ter que analisar esse problema e tomar uma decisão que não seja nem radical pro time de desenvolvimento, nem tão radical pro cliente, entendeu? Saber fazer essa ponte também é muito importante.
1: É, eu entendo que é a responsabilidade da pessoa da área de TI ajudar a, a pessoa que não tá pedindo a resolução do problema, né? Pedindo o trabalho é, ajudá-la a nesse processo de descoberta e de entendimento do que realmente precisa ser feito, então não é um trabalho exclusivamente passivo, no momento que você entra para desenvolver, para resolver esse problema com a pessoa, você entra, entre aspas, no mesmo barco do que ela, então é importante você trazer a sua experiência e trazer toda essa sua capacidade de comunicação para conseguir, de alguma forma, atingir o objetivo que passou a ser de, das duas pessoas. Vale dizer também que é super importante que apesar de toda essa demanda de nossa, eu tenho que é, aprender as coisas do trabalho, eu tenho que aprender coisa fora do trabalho para levar para o trabalho, tem um conjunto de informação muito grande, então eu posso, ser, posso estar buscando informações de, de conceitos né, mais, mais, mais básicos, eu posso estar aprendendo ferramentas novas, eu posso estar discutindo um milhão de coisas. A área de TI, sim, ela tem muita informação. E é muito importante... É você conseguir encontrar um equilíbrio para ter a sua qualidade de vida. Essa qualidade de vida quer dizer que você tem que ter o seu tempo para poder fazer essas coisas que não estão relacionadas ao trabalho. Você tem que ter seu tempo para estudar, você tem que ter seu momento de olhar o ciclo de reprodução de animais no Wikipedia. Se isso me interessar, <risos> eu acho que ter um, um equilíbrio da qualidade de vida de TI muitas vezes não foi é, tratado com a seriedade que deveria ser tratado. Muitas vezes foi valorizado é, pessoas que passavam a trabalhar 16 horas por dia, que achavam super normal trabalhar de final de semana e que encontravam nisso ali uma forma de, de se destacar dentro do, do, do mercado.
5: É, pessoas chegam a ter orgulho, já vi gente falando, nossa aqui ó fiz esse esse código aqui às três horas da manhã, batendo no peito, falando, nossa olha só como eu sou trabalhador Sim, dentro da nossa experiência
1: aqui a gente não acredita nesse tipo de coisa, a gente acredita que quanto melhor a vida da, dos desenvolvedores estiverem enquanto eles estão trabalhando melhor é o produto do trabalho deles então em termos de capacidade mesmo, em termos de, de organização e de continuidade deste trabalho para a posteridade, entendeu? Então aquele o código que você faz às três da manhã não é o código que você faria a uma da tarde, entendeu? Então a gente entende que a qualidade de vida ela não é só importante para você como indivíduo, então para você que estiver ouvindo saber que talvez seja meio óbvio saber que a, a sua vida é extremamente relevante e que apesar de todas essas, essas necessidades, né, essas, essas demandas que vêm de trabalhar na área de TI é importante sim encontrar um
2: equilíbrio porque você será não só uma pessoa melhor, mas como um profissional melhor também. Importante isso porque é muito estereotipado o desenvolvedor que é aquele cara que não dorme, né? Aquela pessoa né, que não dorme, que pega mostra, a fila, é, que mostra fotinho lá sempre no Facebook, nos quadrinhos aparece e o programador é sempre o que não tá na cama, tá trabalhando às quatro da manhã, né? E, ou é a pessoa da pizza, né? Que recebe a pizza e vira <risos> a madrugada trabalhando. Já, já existiu muito mais esse esse tempo né é, hoje em dia a qualidade de vida tem sido levada muito mais em consideração né existem, existem até leis de jornada de trabalho de no máximo 10 horas, apesar da jornada de trabalho ser de 8 horas né? então a gente, como o Rodrigo falou, é muito importante esse equilíbrio de qualidade de vida e eu o sua rotina de trabalho.
4: É porque tudo isso assim, se você parar para pensar, você tá ali justamente para resolver um problema. E quanto mais descansado você tiver, quanto melhor sua cabeça estiver funcionando, você vai encontrar uma forma mais criativa e uh, talvez até funcional para resolver o seu problema, né? Uma forma mais afetiva.
5: É, tanto que é muito comum, às vezes, quando a gente fica até mais até muito tarde no trabalho, às vezes porque a gente precisa resolver um problema urgente, ou a gente se esforça demais em alguma tarefa, que a gente não consegue achar a solução para aquilo. A gente fica batendo a cabeça três horas e não consegue resolver uma solução daquilo, a gente desiste. Aí depois você dorme, descansa, volta no outro dia de manhã bem e se resolve em dez minutos. Isso é muito comum de acontecer. É, a Lambda 3 tem um podcast que fala basicamente sobre
1: qualidade de vida. Então, se vocês quiserem... É dar uma ouvida também, eu acho que vai relacionar bem com aquilo que a gente tá é, falando agora pra vocês.
2: É, os episódios 15 e 77.
1: Legal, a gente vai colocar o link também, que eu acho que a gente citou pelo menos
2: 18
0: <risos> é. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
4: Bom, agora com todo esse conteúdo, né, é, gostaria de convidar você ouvinte que não começou, é, que vai começar agora, pretende escutar e aproveitar que tá no começo do ano, né, botar nas suas metas, nessa essa lista de metas que tá com certeza muito grande cara, escute esse podcast, entendeu passa três meses, participa dos meetups, é, escuta de novo vê se você tá realmente fazendo o que você se propôs a fazer, bota uma meta sabe, a cada três meses escuta esse podcast pra você ver se realmente você está Fazendo o que você deveria fazer para atingir o objetivo que você quer atingir E depois se você atingir esse objetivo Comenta com a gente, fala com a gente Poxa, consegui, poxa, não consegui Por causa disso, 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 o que, que eu preciso fazer fica à vontade de mandar mensagem pra gente no Twitter Que a gente tá super disposto a te ajudar A atingir os seus objetivos Pode
1: contar com o fato de que A comunidade de TI De fato, ela é mais amigável Do que muitas comunidades de, de internet então vai, sempre vai ter alguém disponível pra te ajudar, sempre vai ter alguém com, com disposição pra pelo menos te mostrar o caminho das pedras. Talvez não resolva seu problema, mas vai te dar pelo menos uma direção pra você vocês vão ajudar.
5: É, com Bom, certeza. É assim, sobre conteúdo que a gente passou aqui pra vocês, se ficou dúvida também, pode postar, tem, vai ter o post do, do podcast, pode mandar pra, pra gente no Twitter, que nem o Caio falou, nossos Twitter vão estar aqui no post também. E eu acho que é isso.
4: É isso aí. Falou!
5: Obrigado, obrigado hein, gente. Valeu, gente. Falou! Obrigado! obrigado.